0: Vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Roussillon, ici. On parle d'ici. Nous sommes vendredi aujourd aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, il est 7h30 sur France Bleu Roussillon, notre météo Simon Colbox, ça souffle de nouveau dans les P.O. Oui, de la tramontane, assez forte d'ailleurs sur les Corbières, sur la Côte Vermeille aussi, le ciel lui en revanche très ensoleillé, tout bleu, le ciel catalan, les températures à l'abri du vent, jusqu'à 19 degrés à Céret, 17 à Perpignan, 17 aussi à Prades. Et puis sur les routes Simon, la peau de la nuit, la neuf ouvre progressivement vers l'Espagne. Effectivement, vers l'Espagne, les poids lourds peuvent de nouveau franchir la la frontière, donc, dans le sens Perpignan-Figuère. En revanche, pour les voitures, faut attendre encore un petit peu. Il y a tellement de poids lourds, effectivement, stockés depuis trois jours. Les poids lourds prioritaires, donc, pour l'instant. Les voitures devront attendre encore un peu. Si vous devez aller en Espagne, c'est par la D900. Les agriculteurs sud-catalans, comme prévu, ont levé leur barrage hier à minuit, après, donc, trois jours de blocage. Alors, n'hésitez pas à nous tenir informés de la situation, notamment pour Puy-Serdin, en Cerdagne, 04 68 35 5 est-ce que c'est rouvert? C'est l'information que nous recherchons et on va l'avoir grâce à vous. N'hésitez pas à nous téléphoner. À la une, Simon Colbox, ce témoignage très rare. Oui, le témoignage d'Augustine Biosca. Elle a 87 ans. C'est l'une des dernières survivantes de la retirade. Quand la fin, à la fin de la guerre d'Espagne en 1939, elle est vraiment toute petite. Elle n'a que deux ans quand ses parents fuient l'Espagne, donc avec elle pour échapper aux troupes franquistes. Augustine, comme beaucoup de républicains espagnols, internée dans un camp, en l'occurrence un camp méconnu chez nous, celui des Haras quartier Saint-Martin, à Perpignan. Augustine Biosca le raconte, se raconte, dans un livre qui vient d'être publié, un témoignage poignant. Et Clotilde Jupon, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'Augustine Biosca raconte aussi sa vie après les camps. Un véritable traumatisme, un véritable fardeau qu'elle a porté toute sa vie.
1: Quand Augustine Biosca vous raconte son histoire, enfermée, très jeune, au milieu de centaines d'autres exilés, dans Séara, où l'odeur de purin et la crasse se mêlent aux larmes et aux cris, vous pensez forcément que la sortie du camp est un soulagement. Mais non, le sort s'acharne pour Augustine, alors recueillie chez sa tante. Moi, je dormais à la cuisine, avec la peur au ventre, parce que quand on éteignait la lumière, il y avait plein de cafards qui sortaient. Et alors, j'avais très peur d'aller au lit. Et je dormais à cette cuisine, parce que je n'avais pas de chambre, est ensuite venu le temps de retrouver le reste de sa famille à leur tour libérée. Mes parents, je ne les connaissais plus. Ma grand-mère qui était très âgée, je ne l'ai pas reconnue. Pour Augustine, il a fallu tout réapprendre et partir de zéro en français. Elle avait alors l'âge d'aller à l'école. Petit à petit, je me suis souvenu de certaines lettres, de certains mots que je retenais, mais c'était très difficile. Ces dames, je leur dois la vie, je leur dois de savoir lire et écrire et de ne pas être une âne à l'école. Mais son souvenir le plus précieux, c'est certainement cette première photo de classe, assise sur un banc blanc, fière. Cette photo, elle en
0: a d'ailleurs fait la couverture du livre qui raconte son histoire comme un clin d'œil à l'éducation qui lui a ouvert les portes d'une vie meilleure. Augustine Biosca, son histoire. Le livre s'appelle toujours « Cette porte dans ma tête ». C'est publié chez Balzac Éditeur et c'est écrit avec Agnès Sajaloli, l'ancienne directrice du Mémorial de Rivesalt qui est justement notre invitée ce matin à cette orchestre 45 pour revenir notamment sur ce camp méconnu dans les Pyrénées-Orientales. On connaît évidemment très bien les camps d'Argelès, les camps de Saint-Cyprien, celui de Perpignan aussi, le camp des Haras. Rendez-vous avec Agnès Sajaloli dans un peu plus de 10 minutes maintenant sur France Bleu, Roussillon. Il est 7h33, beaucoup de questions Simon ce matin après la découverte de ces deux corps hier soir à Elne. Oui, les corps d'une femme de 26 ans et de sa fille âgée de 3 ans. Toutes les deux retrouvées mortes dans leur maison située dans la ville basse, donc près de la place Lafayette à Elne. C'était vers 18h30, les pompiers sont appelés pour une odeur de brûlé. Quand ils rentrent dans la maison, les pompiers découvrent donc les deux corps, cette mère de famille et sa fille. La gendarmerie a évidemment ouvert une enquête, on ignore pour le moment la cause des décès. Une pompier, elle, a été blessée cette nuit à Perpignan, c'était lors d'une intervention en rue Erkman-Châtrian, pas très loin du palais des congrès. C'était vers 2h20 cette intervention cette nuit, les pompiers appelaient pour un feu dans un immeuble fermé mais squatté. La pompier, une femme de 21 ans, a été victime d'une décharge électrique, elle a été conduite à l'hôpital de Perpignan. Les cigarettes plus chères ce matin, entre 10 centimes et 1 euro de plus, selon les paquets. En ce 1er mars, autre changement, le prix du gaz, il baisse, lui moins 5%. France Bleu Roussillon, au salon de l'agriculture ce matin. Oui, on va d'ailleurs retrouver Arnaud Hamelin dans les toutes prochaines minutes, hein, avec les producteurs des pays catalans. Euh, salon de l'agriculture, on le sait, en pleine crise. Alors, pour garantir, justement, des revenus à nos paysans, il y a les cantines scolaires. Ce que mangent nos gosses le midi à l'école, au collège ou au lycée. Euh, depuis plusieurs années, des circuits courts se mettent parfois en place dans certains établissements. Eh bien, la région Occitanie veut accélérer. La région en charge des lycées, cette région crée Oxite Alim, c'est une plateforme, sorte de marché régional où les gestionnaires de cantines vont pouvoir faire leurs courses Agnès Langevin, la vice-présidente du Conseil régional d'Occitanie.
1: Ça représente 22 millions de repas chaque année. Donc on voit bien le puissant levier que ça constitue pour aider à la structuration, bien sûr, de filières, de producteurs. Il y a aujourd'hui plus de 2000 produits d'Occitanie référencés. Et il s'agit petit à petit de pouvoir compléter une offre qui doit être évidemment de saison, qui doit être diversifiée pour que l'assiette du lycéen soit bien sûr équilibrée. Mais ce qui est intéressant c'est que quand vous êtes sur cette plateforme c'est comme un catalogue en fait de produits qu'on va acheter. Donc ce n'est pas une, un groupe d'achat qui va mettre la pression sur le producteur. Au contraire il s'agit d'acheter au juste prix et d'ouvrir un marché finalement un débouché pour les producteurs locaux et
0: et objectif de la région, que d'ici 2028... 75% des repas servis dans les lycées de la région soient cuisinés avec des produits d'Occitanie, qu'ils soient bio ou non. En pleine période de sécheresse, un nouveau château d'eau à Estagel, un château d'eau qui ressemble surtout à une immense cuve. L'ancienne réserve datait, il faut dire, de 1936, elle n'était plus aux normes, en cas de souci sur un forage. Elle ne contenait aussi que 12 heures de consommation d'eau pour les habitants d'Estagel. Désormais, il y a 24 heures de réserve, et pour l'alimenter, cette nouvelle cuve, eh bien, troisième forage est en test à Estagel. On va tout vous dire tout à l'heure dans le journal de 8h. Rien ne va plus à la mairie de Tuir. Le premier adjoint au maire rend son tablier, Thierry Voisin. Il était en charge de la sécurité et du sport. Il rend ses délégations. Mais Thierry Voisin reste néanmoins conseiller municipal. Il annonce aussi qu'il sera candidat à la mairie en 2026. Le maire de Thuir, René Olive, 86 ans, n'a pas souhaité commenter cette démission hier. Là aussi, les infos sur francebleu.fr. Et puis à votre bon cœur, la collecte des Restos du cœur, ça démarre aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche dans les Pyrénées-Orientales et partout en France. Collecte très importante, ça représente 12% des repas annuel des Restos du cœur hein, qui sont réalisés, justement, grâce à cette collecte. Ce soir aussi, la diffusion du concert des Enfoirés pour les Restos du cœur. c'est sur France Bleu, c'est aussi sur TF1, à partir de 21h.